0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天的两位嘉宾，第一位叫清月，他是一位性教育工作者，同时也是一个叫做“爱情健身房”这一套关于亲密关系的课程的开发者和讲师
1: 。Hello， 大家好，我叫清月
0: 。第二位嘉宾是新颖，他是小无声心理平台的负责人，另外一个身份呢就是性别公寓领域的小铁。小铁主任、啊，对，
2: 大家叫我铁主任。是的
0: ，今天这两位作为嘉宾是给大家带来福音的。他们开发的这个课程《爱情健身房》，其实就是帮助大家解决一些亲密关系中的困惑和难题。亲密关系这个对很多人来说，可能都是一个很难解的难题，因为大家都觉得这个事情啊，它不是像很多其他的事情，像像学习或者健身，你只要努力就有回报。嗯，爱情好像让人觉得没有一个呃最正确的答案。但是呢，我跟他们聊过之后，就觉得其实像他们现在其实通过这个课程，想告诉大家的就是，爱情还是可以学习和训练的，就是努力努力还是有用的，但是你得使对劲儿。所以今天我们聊聊他们通过这个课程，嗯，得到了一些对爱情和亲密关系的见解吧，看看对大家有没有帮助啊？要不要先简单介绍一下这个课
1: 程？嗯，我们的这个课程呢，总共是有十节课。啊、呃，然后无论是在关系中还是单身的朋友，所以这个课程是按照呃亲密关系发展的阶段。所以你还没有进入关系之前，你怎么更好的准备自己？怎么去认识一个靠谱的对象？怎么去传递信息？怎么去接收信息？啊、呃、的这个过程。那第二个阶段呢，就是你已经进入了一个关系之中，你要呃爱人像一面镜子，我们如何更好、更深入去理解彼此？那亲密关系其实是一个很好的方式，也可以让我们更多的去看见彼此灵魂深处。然后到第三个阶段呢，就是一个相守的阶段。那我们很多人都希望可以和一个人携手共度一生啊，但是人确实就像刚才 Alex 说的，就是这件事不是很多时候不是努力就能完成，因为人本身很复杂嘛。那两个很复杂的个体碰撞在一起的时候，就会出现很多事情。那比如说在第三个阶段，我们就会聊到。啊，两个人呃，在漫长的生活当中出现了不同啊，无论是价值观上的，还是生活呃人生阶段上的，如如果有了这样子的不同，那应该如何去解决？啊、我们怎么样才能够实现共同成长，能够白头偕老
2: ？对，我觉得清月讲的特别好哈，然后也就是给大家呈现了我们这个课程的样貌。呃，那我这边就先不多介绍我们的课程了吧，但是其实我想问听众一些问题。当你想要去谈恋爱的时候，你首先脑袋里出现的是什么问题？哦， oh. 对，然后欢迎大家可以在评论区里分享
0: 自己，当自己就是思春或者怀春或者正跟人暧昧的时候，当时想的最多是什么问题啊？哦， oh, 可惜我们这里没有弹幕呀。<笑>那那个我我编几个先。<笑>嗯，我觉得其实不安全感。刚才清月说的那几个阶段里面，<对>其实不安全感，我觉得一直会跑出来作祟。嗯,嗯从一开始不敢进入爱情，不敢追求，然后到关系中，嗯、这可能你们等一下也会聊到吧？对，会。对，对嗯，还有什么呢？我知道现在很多年轻人都在抱怨说，交友软件很多，但是线下奔现越来越难。嗯
3: ，好像
0: 好像大家都很分裂，一方面非常积极的在。刷各种各种 A P P， 嗯，但另一方面又觉得孤独寂寞，然后觉得没有办法跟人建立真正的连接，嗯
2: ，那我可以再追问一下吗？嗯、你刚刚说这个不安全感、嗯、贯穿就是整个这个爱情的阶段嘛，嗯，但是回到刚刚那个问题，就是在还没有开展这段爱情的时候，你那个不安全感觉是哪里来？的？
0: 可能就是觉得自己是不是不够好，哦、嗯，是不是不值得追求对方啊？嗯、对方应该不会喜欢我吧？嗯、这种，对，大家可能都会想说
2: 啊，这个，嗯，是否会被我喜欢的那那个人也喜欢嘛？对吧？嗯、可能很多人先担心的是这个问题，嗯、对，但实际上更需要担心的问题是，我是不是真的有我的知识储备？嗯、我现在是不是真的有能力去好好<爱><笑>不是，但现在听这段话可能会觉得有点慌，没有，因为当我爱上一个人的时候，可能啊，他就是很抓我，我也有这种呃，以前有这样的经历哈，我也曾经有对别人一见钟情过，嗯、但是可能那个时候不会想这么多啊，我现在是不是有足够的沟通能力，然后去钓他，哦、或者是呃让他也爱上我，是不是我现在怎么怎么样？嗯、就是大家其实不会这么想哈，但是如果我们。回到就今天我们要讨论的，就是亲密关系，它是不是真的是可以学习的？
3: 嗯
2: ，对。然后我们到底要学哪些东西，才能让我们真的能够更好的去爱？对。然后也有这个呃，这个爱跟被爱的
0: 能力吧。对。还有就
2: 是处理这个关系，嗯、因为亲密关系它它本质上还是一个关系嘛，是个人际关
0: 系嘛。<笑>是的。我现在非常相信爱是一种能力，而且亲密关系它可能是一种特别，嗯,嗯，就是在所有的人际关系里，其实是。最能打透你的可能一些内核，嗯、然后最能揭露你内心的一些自己可能不为自己所知，或者是自己不想去察觉的部分。没错，嗯嗯嗯，所以大家对这个亲密关系的话题，其实一直都是。很喜欢谈论，但是我们今天可以看看，换一个方法，用一种考验的方式，<笑>不是了，就是嗯、呃，从技术或者说知识领域，其实是有一些这种能力的上的增进可以做的。对，但是强调的是，我们在说的这些肯定不是说 PV 啊，或者是教你如何去，就是、不是
1: 教你怎么去套路别
0: 人。对对，嗯嗯。然后关于这个课程还有很特别的一点，就是它专门是为性多元人群设计的。
1: 嗯
3: ，
0: 这个多元呢，就包括比如说性取向，或者是性别，或者甚至可能你自己如果有一些特别的取向或者性癖，其实都可以参考。因为其实大部分的主流的关于亲密关系的课程，它还是稍微的更趋同化一点吧，或者说对这些多元的稍微显得边缘一点的需求没有那么的关注。嗯嗯，那就是有什么样特别的或者独特的需求是这个爱情健身房会关注到的？
1: 比如说刚才我们两位都有讲到的不安全感嘛，我可以接着刚才新颖说的，就是在亲密关系初期的时候，你会不安全感那个问题到底是什么？嗯、然后 Alex 讲了说，问题是呃不知道自己喜欢的对方对象喜不喜欢自己，或者自己值不值得被爱。那其实我们在感情的任何阶段，我们都是不断的在问对方这个问题的，然后我们不断的需要对方给我们验证这个问题，然后两个人就像抛球一样，嗯、我投给你一个球，你接住了；你投给我一个球，我接住了。那在不断的我们接得住对方的过程当中，其实这个信任和爱才是一一步一步的在建立的。嗯嗯，然后刚才回归到这个不成感，就是我们。会问对方的问题，其实也是我们会问自己的问题。嗯，就是呃，我值不值得被爱？呃，我是不是一个值得被爱的人？那那讲到我们的这个呃性多元群体的他们的需求呢，就是比如说两个人他们在和父母和其他人出柜的不同的阶段。就是他呃，有的人已经是和父母讲了这个事情，而另一个人他还没有讲这个事情
3: 。嗯、那
1: 在这种情况下，已经讲了这个事情的人，可能就会担心另一个人当所谓的逃兵。嗯、因为他还没有出柜，那好像也没有给到对方一个承诺，说我会以这样子的一个方式一直和你走下去。那他还有可能，有可能他会。被呃年龄增长，社会压力，有可能会走入一些年的婚姻，嗯，所以这是一个不安全的因素。呃，出柜的那一方会一直给对，还没有出柜那一方抛一个球，就是呃，你会一直和我走下去吗？那还没有出柜的人可能会跟他说，我会跟你一直走下去，但是我现在还没有出柜，是因为什么什么什么样的原因啊，并不是因为我会逃。对他们就会在这个感情的不同节点上不断的在。探寻这个话题，嗯、对，就
2: 是，嗯、呃，我也接着清月讲，其实就是，嗯，因为性多元人群，我们面临一些异性恋顺性别不会遇到的，比如说像出轨呀、啊，还有，嗯，还有比如说自我认同，当然不能说不能说顺性别的完全没有自我认同的问题，但是在性向和性别上的自我认同，是我们每一个性多元人群都要去遭遇的嘛。然后我们的课程里面就会有。很多这种根据性的人群会就是人生过程当中遇到了一些挑战，嗯，然后他其实，在亲密关系上会被放大，然后他也成为我们建立一个比较好的亲密关系的一些挑战吧。对，然后我们就会有专门的场景来去帮助大家去呈现说，哦，那如果遇到这种情况下，我们怎么样做会比较好？嗯
0: ，所以刚才那个就是场景之一，就是一个人。可能已经出柜了，另外一个人呢还没有，所以一方就会担心他会不会抛下我去，以后又进入异性恋婚姻什么的。其实同男同好像也有，但是拉拉好像总会说不要爱上侄女，
3: 嗯
0: ，<笑>因为侄女会什么还是会去结婚，对，可能社会上对女性这方面的压力相对男性来说还是会更大一点，对。
1: 是的，对对而且我会感觉拉拉她这个群体，他们对于承诺的重视程度非常高。嗯，然后但社会对于一个呃大龄女性还没有进入一个稳定的亲密关系的歧视霸凌更多。嗯、所以当她在某一个年龄还没有上车，嗯、或者说她在到了某个年龄，但是她的她的对象还不是一个出柜，或者是让她。感到非常稳定的状态的时候，就会很焦虑。对
0: 、嗯、我一个很好的男男同朋友，嗯、虽然他一直没有出柜，但是他就可以说：“嗯、哎呀，没关系啊，我可以跟父母说我在搞事业嘛，四十、嗯、岁的时候再说吧。”嗯。但是对女孩来说，这个窗口就要短得多。嗯、对
2: ,对其实其实我们讲亲关系的时候，我们课程里面也在讲：哎，我们怎么样处理跟自己的关系，然后跟存在的、嗯。就是潜在的这个对象的关系，就还有就呃，比如说我们跟家庭的关系，嗯、就是其实对于信托人的人群而言，嗯、呃，比如说出柜哈、啊，出柜很多时候就是我们的出柜对象是父母嘛，然后即使可能我们自我认同已经很好了，嗯，然后我们可能也有一段比较稳定的关系了，嗯，但是通常我们在面对父母的时候，呃，会有很多的消耗，嗯，就尤其比如说最近快过年了嘛。嗯、然后，像最近我妈妈，她昨天就给我表达了很多的不满和愤怒。她就说：“呃，什么你的兄弟姐妹都已经结婚了，然后你的哥哥明年也要生孩子了，然后他就因此而不想参加家庭聚会。”嗯。然后，呃，他也觉得家庭聚会上就其他人会会炫耀说：“啊，我的什么女婿怎样，或者是我的什么就是儿媳妇怎样怎样，嗯、对我多好。”然后他就会觉得自己仿佛低人一等。嗯。然后他会把这种，他可能不是故意的，但是就会引起我的一种、嗯、一种歉疚。就虽然我已经是一个独自自我意识很强的人，但是在面对这样的场景的时候，我还是会有很强烈的歉疚，然后也会觉得自己这样做好像不对。嗯，对，所以其实这些东西也会影响我和我伴侣的关系
0: 。对呀、啊，对，就你是。作为一个性别公益领域的老兵，已经出柜十年了。<笑>对啊，铁<笑>主任也有这方面的困扰。其实这个也是，就是不同形式的出柜，你可能都有为父母不知的一个身份或者另外一面。嗯、然后这种遮掩，或者说当他不符合某些主流的认知的时候，然后当父母对你施加压力的时候，他总是会以各种方式转化到你们两个，就是你们自己的亲密关系里。然后这种情况，课程里面会着重。训练大家哪些能力呢？嗯
1: ，对，因为常常呃会有一些人有这样子的想法。我在谈恋爱的时候，我突然发现我很像我妈，哦、或者是我突然发现我很像我爸。在某个瞬间的时候，那其实这也是父母他们爱我们的方式，然后也塑造了我们去怎么去爱别人的方式。其实讲白了，就是关系的东西都是都是在讲界限。就我们刚才讲到出柜啊、亲密关系啊，那在你们两个人之间，就嗯父母父母承受了外界的压力，他会把这个外界外界的压力也转借给你，嗯，那你可能也会把这个压力转借给自己的伴侣。我是假设哈，嗯、对对对那当这样子的时候，其实是已经把外界的就这个界限已经没有维护好了，嗯、就是把父母。和你之间的东西，你的原生家庭的东西带入了你们你自己的这个亲密关系，这个独立的关系当中。嗯，如果我们就是形容的话，说最主要的关系应该首先是自己的亲密关系，就是它是你去要去守卫它，去抵御一些外来的压力的。嗯,嗯，而第二重的关系就是你和你自己的原生家庭的关系。那我们每个人其实很多时候都是处在这种摇摆之中的，嗯，但是如果是那当然了，如果你是已经进入一个非常稳定的亲密关系的时候，是选择要去维护自己的这个主要的关系，而不要因为呃其他的而来去影响了这个主要的关系，所以要维护好这个界限。嗯，那这个界限我们也可以体现在物理界限上，比如说。两个人结婚了，或者两个人同居了，那就是你们共有的一个生存空间。那父母不可以有这个空间的钥匙，或者是他可以随意的来侵扰这个，不是，就是随意的以关心的名义来侵扰这个空间。嗯、那这种物理上的空间、物理上的界限，也体现在了你们应该体现在你们心理上的界限当中。就是呃，比如说，嗯，就像刚才信颖举的这个例子，就是妈妈给我的这个压力，也许。呃，可以和伴侣说，但是不要把这个压力转借在他的身上，这样会加剧这种呃压力和暴力的蔓
2: 延。我觉得一方面就是这个边界感特别重要，嗯，然后包括其实自己跟伴侣也是应该有边界感的，对。<的>然后还有就是自己和这个家家庭的、啊，嗯。然后第二个就是沟通，就是呃，因为我真的会发现，在我以前。没有有意识的去学习沟通和怎么样去跟我的伴侣去沟通的之前，其实其实以前是我自自认为是一个非暴力的人，但是在相处的时候，其实我说过非常过分的话。
3: 对，比如说，比如
2: 说，对，比如说我以前曾经对一个前任，她是一个女性，当时我跟她就是我们的关系，当时是比较糟糕嘛，然后一度让我觉得我没有办法。去跟就再去谈恋爱了，对。嗯、但是当时我说出非常难听的话，我觉得是一个 lesbian 最不想听到的话，就是我说，你们这些女的太麻烦了。<笑>我说我再也不想跟女的谈恋爱了，我以后要谈恋爱我就找男的。<笑>好狠啊！哎但是其实这是一句很常见的，但这话真的非常过分，嗯、是的而且这句话非常厌女，<对>就是作为一个女权主义者，嗯、然后又是一个反暴力的人，<笑>我当时其实我说完那句话，我自己就很后悔，我在想你到底在说什么？嗯、而且那个可能并不是我真的要表达的一些东西，对、嗯。所以就是有的时候我们没有意识到，就是我们应该怎么样去沟通。但是随着我年纪的增长，再加上就是不管是工作还是自己的阅历方面，还有我的认知方面提升了以后，我以后是。绝技再不会讲这样的话，嗯，而且就是后面我会发现说，现在即使我吵架，我吵架的时候我是有觉知的，嗯，<笑>我可以给大家分享一个有趣的事情，好，好像我伴侣十二月十一号过生日的时候，然后我那天是要给他，他他很忙，然后但是我要给他安排生日蛋糕啊，然后晚上还安排说就是去，好像是去鸡兔还是。去八子的一个活动，哦、那就那个白色派对
0: 哦，对,对，因为他很
2: 喜欢那种活动嘛，嗯、我就说安排他去。嗯、但是呢，那天他对我生气了，因为他觉得我化妆就是浪浪费时间，他觉得就不需要化妆啊，什么什么的。为什么你出门这么慢啊，什么什么的？嗯、对对对然后他，嗯、而且那天很冷，他劝我多穿衣服，但是我就我在想，你去穿。派对就穿很多衣服，就是很方便嘛。嗯嗯、但后面我出去，我发现真的很冷，我要上去穿衣服。<笑>然后我伴侣就觉得你真的很麻烦，然后他就生气了。然后后来我们俩就吵架。但是那个时候，我真的每一次爆发，我是有觉知的。嗯，就是呃，一开始我还是想要控制说，说、呃、啊，我不能生气，今天是他的生日。然后我也不应该就是跟他吵架，就是其实是很小的事情，没必要嘛。但是可能当时我感性上就是有点气不过，就觉得你为什么要要对我这么挑剔，然后要求这么高？我今天明明已经做了 A、B、C 什么的，就是那种非常常见的。然后后面他开始对我咆哮，就是然后有一点。有点暴力的咆哮的时候，有点就是踩中我的那个开关，因为对我而言，就是别人对我大吼这件事情是绝对不可以。然后当时他开始咆哮，然后后来他又去踢了桌子，其实这是非常典型的暴力升级嘛。
3: 是
2: 。其实我我当时就在快速的过，说我应该要做的事情，就是我应该说，宝贝你还好吗？我发现你很生气。我脑子里真的在想这个，但是我当时可能我那时候也也就在想说，凭什么我要这么理性的？对呀、啊。<笑>然后我就在想，我就要跟他生气。然后我当时正在洗锅，他还在那边发火，什么什么，就是踹东西什么。然后我当时就，我就说你，我说你摔东西，你踹东西，我不可以吗？你以为我不能暴力吗？然后我当时就拿起我的火锅，我本来要摔啊。然后当时我还想了一下，我我后来决定摔，是因为那个火锅其实我觉得它不太好。
1: <笑>选择性的摔
2: <笑>。<笑>当时在想，我到底要不要甩，还挺浪费钱的。后来我想，嗯，这个火锅材质好像不太好，我本来想换，<笑>我就啪一下甩了。<笑>但是我后来他也跟我道歉說，说宝贝，我不应该怎么怎么样。后来我们还是一起出去那个啥，然后我也跟他道歉，嗯、我还跟他分享了我当时跟他吵架每一步我
0: 心里的
1: 过程。嗯，<對>这很重要。对，但是这个升级，那降
0: 级是从什么时候开始的？你摔了之后没有更严重吗？哦， oh, 有，他就跑过来，他就指着我的鼻子，然后他就对我大声咆哮。嗯、然后后来我说，我告诉过
2: 我说，这个关系里面的暴力，我是一定要零容忍。嗯，我说你要对我有不满，你可以说，但是你不可以就是踹桌子或者是大吼大叫，这个是我绝对不能接受的。嗯、而且他知道嘛，嗯、对吧？嗯，所以后来他自己也意识到，说就是。其实也没有必要，而且他意识到说，可能因为他就最近创业也是压力比较大嘛，所以其实有一些比较复杂的情绪在里面。但是我也觉得他在那个过程当中，他讲出了，他说：“我觉得你跟我在一起，你总是高高在上，因为我是那种好像就超理智，嗯，就是总是吵架也是 A B C 那种。嗯”然后他就觉得。他跟我相处的时候，有时候觉得我总是在用一种非常理性、有逻辑的方式在对待他，让他很不舒服，嗯、或者评判他、j u d 他,他。对对对对，他觉得我就没有这不是我吗？<笑><笑>他就觉得我没有正在尊重他。然后我也真的在反省，就是。我以为是很理性的，或者怎么怎么样，但是对人家而言，可能是一种不近人情，或者是这种伤害。嗯，所以其实后来我们俩沟通完了以后，就会互相道歉啊，然后我们又一起去吃饭什么的。
3: 嗯
2: ，然后我也跟他讲说，你看，其实现在我们每次冲突最后都变成了一些澄清。嗯，然后也是我们的成长。嗯，所以其实关系里面的冲突，它不是不可以有的，对、嗯，只是我们要怎么去处理它。对，然后这个其实我们课程里面也会。很重点的去跟大家讲说，诶，到底要怎么样去沟通？然后怎么吵架？怎么吵架,怎么吵架？
1: 对，吵架了怎么办？嗯、
2: 对对。还有，其实很多时候我们有一些愤怒，有一些情绪，我们自己都不知道。是的。嗯、那也是因为我们其实对自己不清楚。对。还有我们也不清楚自己的需求，所以其实有的时候我们讲亲密关系啊，谈恋爱之前，其实我们也需要了解一下自己的需求嘛。然后在这个过程当中，也是不断
0: 的要去。看到自己的需求，还有看到对方的需求，就是这样才能够好好相处嘛<对>。
3: 对，
0: 我觉得你刚才说很重要的就是这个沟通，它真的不是一个人的事儿。它虽然有一些原则，但是我觉得它没有一个绝对标准的模板。它原来是取决于这两个人各自是有什么样的需要。是的。比如说，他可能在这种情况下，我我像我说的，我也跟你一样，我经常就觉得啊，凭什么我要做那个那个成人在这个关系里？但是有的时候，你可能发现，就因为你的这个伴侣，他是因为是这样的人有。的。这些特别的需要，然后他自己也是有自查，并且在努力的这个前提下，嗯，可以放他一马，或者说<笑>放他一马，<笑>不能这么说，就是可以去就所谓的妥协吧，可能自己可以去尝试去补足，嗯，对方可能不能做到，嗯、或者你觉得对方应该做到那一块、嗯、或者放弃一些你本来觉得很重要，嗯，但是可能在这个关系里，如果你不做，就没有人做的东西，嗯，更多像一个拼图吧，我觉得，嗯、
1: 对对对，嗯
0: 是。然后刚才清月刚才说到的那个边界，我还。也觉得很有启发，因为你说到，一是跟父母的那个边界，嗯、二是跟自己伴侣的边界。我比较意外的是，我以为就回到刚才说的这个场景，你的父母给你施加压力，然后转化到你的关系中，呃，这种时候，我以为你们可能提出的解决方案是教大家如何去平衡
3: ，
1: 嗯、但是
0: 其实你说的是不是平衡，而是说要划清这个边界，告、嗯、告诉父母这样不可以。
1: 嗯嗯，嗯或者是不把那个情感转给他对，
0: 对，然后就是跟父母的关系是这个，就是告诉他不可以，而不是说就是对对方的这些给予你的压力照单全收。嗯、而在跟自己亲密关系这个对象的关系中，因为还有一种误区是，大家容易把这个关系当成自己的一个避风港。
3: 嗯、而不是
0: 像你说的，他本身他也是一个需要你努力的一个东西。对，是的，可能就会就是哎、呃，理所当然的觉得我的伴侣就是应该。啊，当我的情绪垃圾桶应该能收这些一切的东负面的东西。嗯，但是事实上，你跟你父母的关系是工作，你跟你伴侣的关系也是工作呀。对，是的，嗯。是<的>但是这样听起来又就挺累的，好像那就没有人有义务接受我们<对>无条件的接受我们这些情绪上的东西了
2: 。我我觉得真的可以找专业的，比如说心理咨询什么、哦、就包括朋友。就有的人他会说，啊、呃，因为我们小屋生也是做做心理服务嘛，然后会有咨询啊或者热线。就有的时候会有人，他对咨询不太了解的时候，他会说啊，那我跟朋友聊聊天也可以，我为什么要跟一个我还要花钱跟他咨询？那其实真的是挺不一样的。是你跟朋友聊天，可能是对方能够倾听，然后你有一种就是倾泻的感觉，嗯、但是其实跟朋友聊天没有那种专业的会带领你去探索你内心真实的需求。还有就是让你发现你认知上的一些状况，嗯、然后去调节一下
0: 自己的行为什么。对，就因为对对方也是情感劳动嘛。对对
2: 对，然后刚刚就提到，就是感觉好像很累什么的。然后我也在想，可能是因为我们的文化里面对爱情的一种浪漫化，嗯，和一种美化，嗯、就是让大家对爱情有一个期待。嗯，就好比我们经常也会听到说，好像童年的伤痛，然后我们要一生去治愈啊，或者说也会听到说，有的时候好像，呃，你在给自己找一个爸或者找一个妈，你不是在找一个伴侣，嗯、而是找一个爸或者找一个妈。有的时候也是因为在家庭里面，可能我们的需求没被看见，等我们长大以后，我们就特别希望这个需求能够被我们的另一半去满足。嗯，然后有的时候我觉得这个期待本身就是不太正常。嗯就就今天早上我还跟我的对象说，因为我在看篇文章，就很多人说什么，呃，一个好的对象什么，他把你捧在手心里，嗯、然后我就我就在想，<笑>捧在手心里到底是个啥意料？<是><笑><笑>对，就是掌中宝，对，掌中宝，对对对，就你比如说像那个呃，很多偶像剧里面都会这么描绘嘛，呃，像像我对象他也说，他唯一看过偶像剧就是那个。恶作剧之吻，就台版的，哦、就是他说那个原湘琴就是很傻，然后又没有很好看，但是那个男一号却，嗯
3: 呃、不爱
2: 那个非常优秀又美丽的二号，嗯、却一定要爱这个原湘琴。嗯、但是我想，就是这种东西，他要为平凡的，就是普通的少女所看到，然后所憧憬，所以都让大家觉得说，好像一个好的爱情就是一个。比我优秀很多倍的人，然后他像中了邪一样，就是发狂的要爱我，还要与这个世界为敌，嗯、还要把我捧在手心里。嗯
1: ，我我觉得是给大家制造了很多的误导。对，就是,是<的>呃，但其实就是我还是想回到爱丽丝刚才说，好像感觉很累，甚至爱不是有条件，是有条件。嗯，但就也讲到刚才那个偶像剧嘛，为什么偶像剧这么？这么甜，或者是他这么舒服，看的时候就是因为把你捧在手心里，或者是一个比你特别、比你强很多的人，但是他爱上你，就是他承认和看见你的独特性。对，是<吧>哦、这就是我，这这也是我们对于爱非常大的一个需求。对嗯，然后而其实我们每个人的心中都希望爱是无条件的，这而这个希望是没有问题的，但是。得是在有能量的时候，它才能是无条件的。我就想举一个例子哈，我觉得谈恋爱就像是，或者是跟人的相处关系，就像是两杯水，然后是互相给互相倒水，那两个人都有水喝，而且这个能量是互相补足的，它是一个活的水，嗯，这个能量也是源源不断的。但是如果当那回回归到刚才吵架，其实吵架中很经典的，其实大家就都,都是在吵。你你为什么看不见我？嗯,嗯，而我们吵架的时候都是在吵，请你看见我，求求你看见我，你看我什么什么什么什么。但是当吵架的时候，两个人都在呼喊，就是说，请求求你看见我，你为什么都看不见我？你看我什么什么什么，我们都没有听到。嗯。然后，所以在这个，所以才会升级，因为一开始没有被看见，就会更气。嗯。就像这个水，就是它已经干了很久了。所以他在叫、嗯、你为什么不倒给我？然后两个都干了很久了。嗯、所以我觉得刚才新颖你说你们这个升级怎么可以降级？是你呃你嗯从你的描述中你扮演了一个特别好的角色，因为你就是你搭建了一个沟通的桥梁，而不是在情绪的情绪化的叫为什么看不见我，而是让彼此可以在一个频道上去沟通。嗯，然后在那个时候的时候，你刚才也讲了，你看见他觉得他不容易啊，是他的这个。他的这个举动其实是很多东西交织在一起的。你看见他那一刻的看见，他就平息了。嗯嗯、但我
2: 必须要为我的伴侣说句话，就是因为他对于我们的关系的信任和他对于我的爱，所以比如说，当我们吵架以后，他觉得他要出去，然后他开了车晃了一阵，他回来邀请我说一起吃饭什么。<对>特别好。其实当时我也有在想要不要给他打电话什么的，然后他就先打电话过来了。嗯、所以我觉得这其实是一个彼此的东西，不是说我有一个桥梁。是的，
1: 是的。对。然后
2: 刚刚你说的拼图，我也特别认同。就是我最近越来越在想说，其实爱情关系某种程度上，我们应该把它想是一个 teamwork， 嗯，而不是谁要把谁捧在手心。对对对。其实我还蛮好奇，比如说，呃，可能很多人都会想说，啊，我就很享受对方把我手捧在手心里的感觉。就是我觉得。呃，比如说，我们回到日常生活里面，因为其实亲密关系有的时候你必须要落到所谓的柴米酱醋油盐这部分，嗯、对吧？比如说刚刚 Alex 也提到说，可能有的事情他做不好，或者他不想做，但因为因为我自己跟我的伴侣相处的时候，我就会发现他真的就是喜欢乱丢东西，回来衣服脱，然后我就觉得很烦。但是他其实，在日常生活里面，他也做了很多，因为我很讨厌去换马桶的纸。垃圾堆的这些东西， oh. 这些永远是他做的，而且他会帮我，就是我的牙刷一直会有电，因为他一直会帮我充。哦， oh.
3: 所以就是你看，其实我们在。<笑>在彼此对,方了对
2: ，我们在彼此生共同生活里面，其实我们是有分担一些工作的，嗯、对，所以这个时候我们是一个 teamwork
0: 。对，可真是还是那个就没有标准答案，<笑>但是我就觉得这个意图，这个 intention 就很重要。嗯，即使在吵架的时候，你的这个意图主要不是说我就是想弄你，我就是想伤害你，<笑>对，你先不要犟嘴。对，然后情绪下来之后。肯定还会找到对对方那个温情，无论是可能会为自己说的一些重话后悔啊，嗯、或者是就觉得那个时候可能才能开启那些重要的问题，比如说到底发生什么了？你刚才我们之前这段这段彼此的冲突后面是什么？到底现在的需求是什么？嗯、我可能能有什么东西是我没看到的？<对>嗯，对。但是我觉得说到现在，就觉得其实这些就所谓性多元人群中的这个亲密关系的问题。它其实非常有普适性，它其实、嗯、是是对跟性取向什么的和或者性别都没有太大关系。我相信大家，无论你在一个什么样的关系中，这些问题其实应该都是能够、嗯、对都非常能够呃代入吧？对
2: ，是的，是的。<笑>其实因为那些内核的东西和一些嗯比较关键的东西，比如说爱情里面什么激情啊、承诺啊，还有亲密啊，这些是所有的爱情里面都是特别重要的元素。对，然后性端人群。会有的，比如说自我认同，还有就是出轨，嗯嗯，就是这可能是一些比较特殊的场景吧。嗯、然后的确是异性恋不太会遇到，嗯、因为我也在想说有啥不一样吗、啊？比如说我现在的对象就是个女生嘛，然后的确跟我以前跟男生交往是不太一样。就是首先你的家庭会祝福你嘛，嗯，你跟一个男的在一起就会觉得、嗯、啊孩子长大了，然后有有有人依靠了。但你跟一个女生在一起，他们真的会觉得。非常不靠谱，嗯，而且他们觉得这是一个很塔布的一个、嗯、非常禁忌的一个东西。东西然后，嗯、然后还有一点就是，比如说我已经出轨了，然后我会跟我妈介绍他，然后其实他也见过我爸妈，呃，但是因为他虽然出轨，但他没有敢跟他妈说，他、嗯、已经有一个女朋友，嗯、所以每次他在家里面要跟家人电话的时候，就是我永远是一个要变成一个家具的状态，哦、就是在他的描述当中，嗯、就他的。他在向家人描绘的他的生活里面，我是没有，嗯，就所以有的时候可能自己还是会有点失落什
0: 么的，还、啊、是对，好像有一个就地下情的感觉，对,对
2: 对对，就是这种感觉。
0: <对>所以，你说，可能像我会比较理解
2: ，但是可能有的伙伴也许不一定能理解。这其实就是一个关系里的
0: 炸弹。对，对<笑>对长期如果这样的话，我觉得对情绪还是会，或者对自己的尊严感会有一些伤害吧。对,对的。
1: 因为刚才心里提到那个平等嘛，就啊不是平等，就是我希不希望。我被捧在手心里啊、哦！对对对，对。我觉得我学性别研究很大一个原因就是想要平等。更小的时候，然后跟男生约会的时候，然后连在约会前我要打扮自己，我都非常的 d e p r e s s 嗯。<S 因为我觉得我要把自己非常的 dressed up， 然后好像才自己才有价值被人追。然后很多时候我还不能主动，然后我主动了以后还很掉价，这就让我很烦。然后掉价，太真实了。对。好像你那
2: 个跟这个男的睡了，你也掉价了。对对对。对对对<笑>然后
1: 男生就会那种非常大男子主义的，就跟你说说，哎呀，你不要那么努力呀、啊，你搞那么把自己
3: 搞白眼已经翻到了天上，我<笑>看见这就不看见就很爽，就很
0: 典型的男生说女生不要浓妆艳抹，但是他们喜欢的是看不出来的妆，纯欲<语>，对他也不是真的能接受你。就是你不要太过，但是你又不能不做。
1: 你要天生美。对。然后，但是他又说你不用这么努力呀、啊，嗯、就是你为什么你作为一个女生，你不用这么，甚至会有人说你不用这么呃 aggressive、嗯。然后我就觉得我 aggressive 在哪里？然后，嗯、然后其其实这一切都是给我这种感觉，就是我在客体，嗯、我我被放在一个客体的地位上，<对>就是我没有主动性，我自己的主动性，嗯、然后我就很。很痛苦，会有的时候，在这种我们的这种二元性别文化中，觉得在和男性相处的时候，包括有一些来我的我来上我的亲密关系工作坊的参与者们，他就说不想谈恋爱的原因，就是因为不想接受这些伤害，嗯、因为你谈恋爱就你必须得遵循那些东西，嗯、你不谈恋爱就不会遵循这些东西了。这个男性谈恋爱比较就异性和异性的,、啊、异性的很渴望一个。平等的关系，嗯、对。对然后，<的>所以我和我的对象的话，我就希望我们都是能够把性别的东西给解构掉，在一个平等的语境下去、嗯、看见我们都是人，嗯、
3: 对，就
1: 是也是我们刚才讲的，就是人的需求都是一样的，无论是性多元的群体还是、嗯、呃不是性多元群体，其实我们对爱的需求都是一样的
3: ，对。
0: 但是如果说伴侣是同性的话，可能因为跟他共享一些社会化的过程嘛，还有一些体验，做作,作为这个性别生活的体验，可能做这个互相解构或者是达成共识，呃，在性别观念上达成共识，这个过程可能就会相相对容易一点。那回到刚才最早说的这个，就是这个场景，比如说你是一对同性伴侣，然后身份认同是这个阶段不同，或者说出柜的这个阶段不同。这个时候，你们会推荐大家做什么样的一些改变？就比如说依恋模式上，这个可以讲一讲吗？嗯
1: ，在我们的课程中，就是我们会呃用依恋模式帮助大家去更好的理解自己在情感里的需求。嗯、呃，那你比如说你为什么会因为一件很小的事情而愤怒？那这个你这就是你的雷点，而你的雷点其实是和你深层的一个需求长期没有被满足。而有关的，嗯、那通我们课程里就有这样的测试，大家可以测试自己目前的一个依恋模式是什么样的。嗯、那当然，安全的模式是大家都渴望的。但是，但是这种模式是可以改变的。即便你现在是一个焦虑型的，但是你也可以通过练习，<对>啊，我们课程里对不同，你根据自己测试出来是什么型，我们有不同的建议。嗯，那无论是你在感情中还是不在感情中，日常生活中都有很多可以练习的呃场景和机会。嗯，
3: 对
1: ，依恋
0: 模式，呃，我要不简单的说一下它的那个背景，就是其实最早应该就是从。呃，儿童发展心理学发展出的这个叫所谓的 attachment theory， 他们做了一
2: 个儿童和他的母亲的试验。对
0: ，对嗯、然后呢，他们是把这个婴儿和他的父母分离，在一个房间里，然后父母把他拿带进来，然后父母走了，呃，然后他们观察这个孩子的反应，然后父母在主要是母亲，母亲在回来的时候再看他的反应，然后好像他们总结出的几种模式，就是包括你说的这种。可能一种是焦虑型，就是父母走的时候，他情绪非常的激动，非常的不安。嗯、父母回来之后呢，他却没有跟父母重新，就是很热情的有反应，嗯、而他就是有躲避他，或者也不向不想向这个父母示好。嗯、呃，然后安全型的比较安全型，就是父母不在的时候他会不安，但是父母回来之后，他也就马上回来找你，对。对嗯呃，然后还有好像有一种躲避型，嗯、就父母不在的时候，他没有什么反应；父母回来之后，还是没有什么反应
3: 。
2: 嗯，安全型、痴迷型、恐惧型和疏离型。第二种是啥？痴迷型。痴迷型就是他非常焦虑，然后
1: 比如说他见到妈妈了以后，他会大哭，嗯、然后希望跟母亲有更多，希望母亲给他更多正向的反馈。嗯、对
2: ，他就就不能离开一个人。其实亲密关系里面也有这种，比如说那种。嗯什么吵架了，然后要跪着下跪，然后要自杀，然后其实这种都。都是挺痴迷型的
0: ，所以我们刚才在说这个依恋模式的时候，其实基本上就是基于我们说的这个依恋理论，就是成年人的在亲密关系中的这些互动，和这个儿童和母亲的那个从小培养起来的这个互动，其实是非常有迹可循的。嗯
1: 、对、嗯，不仅是母亲，就是他的养育、嗯、养育者。对、嗯、对。嗯、对然后就是依恋模式，其实现在就是在 EFT。呃、uh, ，emotional focus therapy、嗯、就是这种亲密关系治疗中就被非常广泛的应用。基本上治疗的点就是去呃，如何去让另一半更好的回应到、看见、聆听，并且回应到另一方的呃依恋需求。OK， 然后这样的
0: 通过这样的训练，那不安全或者焦虑型的依赖模式就有可能转变成安全,安全型的， okay, <okay> 对，是的。
1: 而且这个依恋，你的嗯，你的依恋模式不仅和你的养育者有关，也和你过去的亲密关系，它也在塑造你的依恋模式。
2: 嗯，对，我可以分享一下，就是在性多元群体里面，我们之前是二零二一年的时候，我们就今年我们做了一个性与性别少少数群体的心理健康和亲密关系的一个调研。嗯，然后我们这个报告就显示，在这个多元群体里面有超过百分之七十的人都是恐惧型和痴迷型。啊， oh. 对，这个为啥会这样呢？其实就跟呃，这个性多元人,人群在成长的环境当中，本来也因为自己的身份会对自己有更多的否定， oh. 然后也比较缺乏支持，这些是有关系的哈。然后我也可以简单的讲一讲这四种类型都是什么。第一个就是安全型，它是一种对亲密关系和相互依赖会比较安心的。他性格上看起来就是会比较乐观啊，好交际，然后呃，与之相对的就是比较呃疏疏离型，或者也可以说是逃避型。他的一个状况就是他这个人会比较自立，但是他对亲密关系上面就是感觉他可能比较淡漠，嗯<哼>，就是你会发现他可能比较冷淡，嗯<哼>，然后他给人的感觉也是那种比较冷淡、比较独立的。嗯<哼>，然后痴迷型的呢，就是他对任何有损他认为有损亲密关系的这种。威胁呀，他都会觉得非常的不安或者警惕，然后他也会就是呈现出一种在关系里面，你觉得他好像永远就是有需求，嗯，然后他还特别爱妒忌，嗯、就比如说他你去跟一个别人说话，他就、嗯、干嘛了？<笑>你做什么对不起我的事类似，然后恐惧型的，就是他会很害怕分离，很害怕被抛弃，他就很难去信任别人，嗯、然后也会比较容易猜忌啊这样子。嗯，但恐惧型有可能他也会特别容易去跟别人分手，啊、嗯，<对>就在你甩了我之前，先把你给甩了，对
1: 对，内心的防御机制都起来了
0: 对对，对对对。就你们觉得自己是这个模式上这些年发生变化了吗？通过有意识的学习
1: ，我觉得我有发生变化，<笑>就是我以前就是我觉得会，呃。我的防御气势很强，嗯、我想要在别人伤害我之前先伤害别人，<笑>或者呃，也不是伤害别人，我就不要这个关系，嗯，就分手。<笑>对，就是或者是我就先掐断，就把别人删掉拉黑。哎<诶>，嗯、我也是这样哎、欸，<笑>我以前也是这样哎、欸啊，你也是吗？<笑>有，现在还是。你
0: <笑>现在还是
1: 继续。嗯、呃，然后我其实是在，因为我很幸运啊，我的父母他们是有接接受 EFT 的治疗哦， oh, 呃、好先锋哦。对啊，<笑>他们是自
0: 己去的还是？不是，是
1: 他们当时去参加一个，就是一个活动，然后当时就是。呃，国内特别有名的，就他是台湾人，然后他、嗯、他其实是想要在国内传播 EFT， 但大概五年前吧，嗯，然后。嗯， uh, 我当时就接触了也也，然后我父母去的时候，我就有接触到这个老师，就是我发现特别神奇，就我爸妈就改变了以前<笑>以前他们就是就真的是一个追一个逃，<笑>然后就是非常固化的那种，<笑>就是感觉我从小就看着他们一天每天都上演的这种，我就特别想跳进去干预，但是我又干预不了。然后后来我有一次就放假，放假的时候我回去跟他们一起去见那个老师，太神奇了。其实那个咨询师他是扮演一个桥梁和回应的作用，嗯、他把很多呃你听不懂对方的话给转换成你能听懂的话，而且都是最核心的话。嗯，然后那次以后我就发现，其实我一直都误解我妈妈。哦、嗯，嗯，然后我就只去了一次而已，我就。体验特别好，然后后来我自己就去学，就看啊，学这方面的东西，嗯、包括后来就是有去丹佛有个叫 Prep 的，不是跟 HIB 相关，嗯、就是它是一个、嗯、Intimate Relationship Enhancement Program，、嗯、<后>亲密关系提升项目，对，对然后我去学了以后，就发现有很多非常实用的技巧，嗯、然后回归到我自己的体验的话和练习的话，真的是在我自己的亲密关系中。哦， oh, 我遇到了一个很好的对象，嗯、然后我觉得其实一开始他是一个很焦虑的，我跟他的状态都不是特别好，嗯，包括一开始我们会有冷暴，就是他会有冷暴力的这种情况，冷想象？对。<笑><笑>因为我知道谁好，<笑>对，然后我当时还挺不知所措的，嗯、但是很快的就变了，嗯、就是因为我我以前都会觉得一个人的处理情感、情感表达的方式很难改变，对呀、啊，但是他很快就发生了变化，嗯、就可能也是我们比较互补，在某一个方面上，啊、<后>他也是有意
0: 识的变化的吗？
1: 他自己也学，他自己也学这个，哦、对,对，我们其
0: 实是一起去丹佛学的
3: 、哦，对对对、啊，嗯
1: ，然后嗯，也是我的伴侣，他一。只是在做家庭暴力、亲密关系方面的研究。嗯，对我们学习的东西，我们都会一直在我们的关系中使用。嗯、然后就真的是有非常大的变化，因为我们曾经是有一国三年的时间嘛。嗯，嗯然后我就觉得真的是得亏学了这个、嗯。对，所以，我们特别想把
2: 这
0: 些东西就是呈现出来。这个自我意识真的是很重要。嗯、对，才我觉得是一切这个改变开启的第一步吧。对，是的。嗯嗯嗯，所以你刚才说的是 EFT， 对情感就就 emotional focus
1: therapy，OK，
0: 它也是你们应用到你们的课程里了
1: 吗？哦，对我们课程里面的老师讲师就
0: 是有这个背景的
2: 。对
1: 这个资格证特别难考，对他其实也
0: 叫伴，我
2: 们也说叫伴侣咨询，对伴侣咨询。然
1: 后我们其中一位讲师他就是这方面很厉害的一个老师
0: ，嗯
2: ，他
1: 也是长期在做伴侣咨询。嗯
0: ，<对>就刚才因为提到阶段，像我们刚才聊到很多是已经相处之后会遇到的一些场景。嗯、那这个最初的那个阶段，就是如何相识，然后如何去追求爱情。嗯、然后可能再说的具体一点，一些朋友可能就会觉得我如何奔现，尤其可能对于。呃，性多元人群，写就是这个能够使用的 A P P 也相、嗯、线上平台也相对有限，嗯，然后大家永远是好像是在彼此急眼，嗯、然后就没有下文，好像对于拉拉群体或者是女性的这个交往，大家都
1: 太矜持了，对，就好像没有办法真正落
0: 地成关系。<笑>
1: 隔壁的 gay 床都要对。<吗><笑>这个、嗯、对这
0: 方面会有特别的给大家一些建议吗？嗯
1: ，对，其实这块就是。呃，网聊然后不了了之，或者只是打招呼，这是个特别普遍的现象。嗯，然后，呃，确实就像 Alex 开头讲的，虽然网聊给了我们提供了从前所未有的便利，就是你这足不出户就可以在网上认识好多人，嗯、一分钟可以刷好多人。嗯、但是也是因为这种便利，就大家感觉认识一个人太容易了，不珍惜，也很容易就<对>呃不去深入发展。嗯，给大家建议就是。呃，不要只是打招呼，因为打招呼很容易就是停留，只停留在打招呼。我们可以去开启一个呃，让对方和自己都真的想要聊下去的话题。比如说，你去看他的 profile，、嗯、那你刷到这个人，他肯定是有什么地方吸引到你了。嗯、那你可以就着他吸引你的地方去跟他聊天。那这在这种情况下，对方也会。更被觉得被看见，他感兴趣的话题，他也会更想要你们，就会更能够深入的去聊下去。嗯，其实前三句话就挺重要的，感觉前三句话能不能够聊下去，就可能决定你们呃能不能够奔现。对
3: ，嗯，
2: 其实呃我我们俩其实都不是那种实战型很会网聊的，但是我们真的有一些朋友和同事特别会。是的，你他在日常生活里面，你感觉他好像非常。矜持、害羞，甚至有点社恐，但是他在网上就是玩到飞起，嗯、然后。<笑><笑>就分享说怎么怎么，就是说你肯定不能上来就跟别人就是说个嗨就行了，因为很多时候你嗨完他嗨完，然后就没了，再也不想，就没有任何下文了。他们都会去看对方，研究对方的那个页面，然后再去抓住，比如说他如果有个狗，然后他就可以说哎，你小狗好可爱，然后怎么怎么，样。我也有一个狗或者怎么怎么样，然后就是勾起有一个钩子去勾勾对方，再去多跟他讲话这样子。对，然后还有就是他也会非常认真的去。装扮自己的那个页面、嗯、profile， 对，对对对就是
1: 写很多的内容，让人家更能够感觉到你完整的、真实的人。对，因为现在网上骗子也很多嘛，然后大家可能<对>呃，就是觉得哎，写的很少，可能觉得你可能是来看别人的，不是真的想交朋友的。嗯、但你越丰富的话，你被你遇到真实的人的可能性也越大
2: 。是，我觉得有的时候可能我们要看渠道吧。就比如说有一些朋友他。他是特别在乎这个精神生活的，那他肯定还是说会在一些兴趣小组啊或者一些圈子里面去找， oh, 其实这样会更准一些嘛，<对>因为你在 Tinder 上面，你要想遇到一个可能跟你一样都是都是对性别很感兴趣，或者是也许都很喜欢戏剧什么的，然后又在脸上能够。能够相合，我觉得太难了。嗯、
0: 你们怎么认识的
2: ？我们是豆瓣认识，约炮认识
1: 的。我我在豆瓣上交的朋友质量还蛮高的。
2: 嗯，<对>但是其实他是我应该说是第一次，就是在互联网上这个陌生人里面认识。的、嗯。我以前的对象其实都
0: 是我生活或者工作上直接接触的人。对、嗯嗯、对，对我也是，我一直觉得。要么就是，比如说朋友的朋友，比如说在朋友的聚会上认识的，嗯、或者是相对就是圈层之间有交集，
3: 嗯嗯
2: 、
0: 呃，反倒我觉得所谓约炮或者是线上，嗯，就陌生人交际，就它转化率就,就低太低了，非常低。对
2: ，但是我觉得也是要管理那个期待，就是还是一个对完美爱情的想象的期待。嗯、我觉得可能几年前我真的就是希望有一个对象，他是什么在这个灵魂，然后身体。还有在这个精神上面，嗯、这三个层面，我希望他都能合。
0: 哦
3: 、但
2: 是后面其实我放弃了这种想象。我觉得你不同的需求可以找不同的人去满足，你不要把你所有的需求都放在你的对象身上，嗯、那他的压力真的是太大了。嗯、而且很多时候可能有研究也说明。呃，比如说你要找一个对象，他可能跟你价值观很相合啊，或者你们很相似啊，你们可能更能够更好的相处。
3: 嗯，但
2: 是其实放在我身上，我觉得他跟我特别不一样，就他甚至有时候会说一些歧视的话语，你知道？嗯、然后我，然后他就是打练篮球的嘛，就是个子很高，我觉得反而就是因为不一样，我有时候觉得挺新奇的，就啊，他腿好长啊。嗯<笑>然后我不知道他会不会看到我在想，怎么有人长得这么矮？就那个因为色相。哦，不是色相，就是有一种不一样，挺好玩的，就是这种趣味吧
1: ？我能感觉到你们彼此之间的欣
2: 赏。哦，是吧？嗯，哦，谢谢。因为这非常重要，就是就是，如果互相不能看到对方的好，不能欣赏的话，那个爱一定是枯竭。对，或者是
1: 一方觉得我跟你在一起是因为你对我好，这个感情本身就是很难平，很不平等。对，我真的
0: 很讨厌这句话。可能我记得问过一些男孩，你为什么跟这个女孩在一块儿？然后男孩会说，哦，因为她对我好啊。<笑>想说这是什么标准？用请<笑>个保姆嘛，<笑>找一灯吧。对呀、啊。<笑>对，所以大家真的很容易忽略，嗯、就是我在之前那期就跟 Pocket 二米那期也聊到过，嗯、因为他们两个经常表达对彼此的欣赏和赞美，嗯、或者是有就能真的看到这个人自己就身上闪光的地方。嗯，我觉得伴侣之间看到这个人。本身就很重要，对。但是我们刚才说到呢，如果说你们是有共同的圈层、共同的爱好，彼此是伙伴，像那个清月这样子，蛮好的。但是有差异性，像吸引这样的，其实这个这这本身不是问题，对。但是还是回到初期交往的这个阶段，我觉得还有一个呃障碍，大家可能很难过去，就是就是容貌方面，哦、尤其是现在的审美，嗯、还有各种这些滤镜的出现，嗯、你在线上的那个人格，嗯、它可能是经过多重美化的。嗯，像你刚才也提到，去约会之前自己需要给自己做的那一套装点，对、嗯，它其实是在心理上，其实它并不是一个很美好的过程。<对>有一些是一个
1: 赋能的过程
0: 。嗯，我相信有一些女孩可能在化妆、出门打扮的时候会觉得，哎、呃，挺开心的，对，挺愉悦的，就觉得我真漂亮。嗯、但是大部分人可能做的是一种自我修饰和遮掩吧，更
1: 多。对，我觉得这个不同的点就在于我打扮是为我是给我自己，是我喜欢的样子，还是我是想要去。让别人喜欢我。对，如果是我是想要去迎合别人，想要让别人喜欢我的话，我心里负担就很大，就像戴面具一样。对，但如果是我其实是一种自我表达，像 drag queen 啊什么的，那我就放音乐很开心啊。对，就同样一件事情，但是那个心情是完全不一样。嗯，尤其是可能
0: 网友变现第一次线下见面，在现在这个滤镜这么普遍的。前提下，嗯，嗯我觉得八成见面之后会发现，哦，好像跟照片里不太一样。<笑>
1: 见光死挺普遍，太普
0: 遍对，可是这样的话，大家其实是给别人设立了对自己很高的期待，然后自己又被迫要去达成这个期待，那肯定又达不成嘛，因为你脸就不长得那么尖啊。嗯、所以到见面的时候，肯定会又给自己压力很大，就是见面之前会嘀咕他见了面会不会失望。嗯，但是如你之前给他的看的是那样的照片，他,他觉得长得不一样，嗯、那是很正常的吧？嗯，所以就是对容貌这一方面呢，你们会有什么学习
3: 吗？嗯嗯
1: 我觉得就是，如果就是妈妈可能都不认得，或者是这样子的照片的话，其实是体现的是自己内心对自己的不认可，<笑>对，是、嗯、然后你其实不相信以真实的自己可以吸引到别人，嗯，可以交到好的对象，所以才会采取这样的方式。对，那我觉得这和我们现在所处的这个信息时代有非常大的关系，因为我们。我们接触信息的方式，就是美是高度标准化，而且那个标准化是越来越数字化、单一化的，就是美就只有那一种。嗯、然后大家都去竞争，就是好像无穷尽的，只有更美。就是你的美不是你自己的，而是通过跟别人对比出来，然后你比他长，你比他白，嗯，就对比出来的美。嗯、现在很多青少年，很多幼儿园的孩子都要减肥。就，因为老师会经常减肥，就是老师会午饭的时候就讨论减肥的话题，小朋友听到了，就是小朋友会问，妈妈，我是不是太胖了？然后我要减肥。”天哪！对，就在我做性教育的过程中，这种事情就越来越普遍。然后那就是因为我们看到的那个完美的形象，它其实是一个很不可企及的虚假的形象，但是我们时刻都把自己和。媒体上展现的那种形象，再进行的对比，所以这种落差就会特别大。那在长期这种落差中，就觉得自己是丑陋的，是完全不接受自己的长相的，不<好>的对不好的，好的所以才会采取 PS 啊、嗯、整容、化妆这种方式。所以整容很容易上瘾嘛？对，因为这就是因为对比是无尽头的。对，对对
0: 虽然手术可以保证你容貌的变化，但是还是不能保证。你能得到爱情
1: ，也不能保证你能认可自己。嗯、对,对，而且可能
0: 恰恰相反。嗯、对，因为就像刚才说那个场景，当我们非常习惯了滤镜中的自己的时候，在现实中，你肯定是对现实中自己这个样子的自己是更加不认可的。<对>是,的是的，是的，是的。嗯，我自己其实以前是一个上班每天都化妆的人，但是现在
2: 我就是。因为我今年三十五岁嘛，就是开始有一些容貌焦虑，比如说我每天早上然后看镜子里面，觉得哎额头上好像有一些细纹，嗯、然后就在想天哪，我已经就是长皱纹
3: 了
2: ，嗯，可能我自己的心态就觉得自己还很年轻什么的，嗯、然后，但是我后面又意识到说，因为当然容貌焦虑，如果我们抛开了谈它，呃，除了没丑以外，还有个死亡焦虑的部分，嗯，对，但是我就我我就在意识到自己说。嗯，不管是说要去接受死亡，还是说接受自己作为一个嗯不符合那种所谓的传统的一个什么美人的人，其实归根到底是我们怎么样看到自己，怎么样去接受自己，怎么样不被时代所裹挟。嗯，但是现在就是时代太容易裹挟我们了，什么小红书啊啥的，他们都在教你什么才是真正的美，对，为了
1: 给你卖商品，对，为了卖东
2: 西给你，<笑>对，所以其实我。我是觉得还还蛮遗憾的，因为，呃，能够看到周围不仅是女孩吧，就是也有很多男孩、嗯、就是渐渐的大家都在被这种焦虑所裹挟。哦、对
0: ,对男同圈的容貌焦虑也挺严重的，非常严重。嗯
2: 、对我是去年还是前年有一次跟两位实习生就是中午聊天的时候，他们讲的我当时都很诧异，嗯、就他们在讲说，我觉得我的这个眼睛好像。眼皮有点太厚了，嗯，然后就显得我的眼睛不大，没有精神。嗯、然后他们就说：“啊、哎，我们手牵手去去上手术台整容什么的。嗯”嗯、我说：“没有啊，因为我完全不觉得他们是他说的那样。”我说：“你们很好看啊，嗯、很精神啊。”然后其另外旁边一个女生的实习生也说：“我也想怎么怎么样。”然后我说：“你们都很好，为什么要？”他说。因为现在没有人会看你的心灵美啊，嗯
0: ，大家都是颜狗啊。可是，<笑>就是、可是另一方面就是，我就觉得像现在最典型的那种网红脸，就是
1: 没有自己的独特性。得
0: 得而且每个人，你觉得好像自己变得漂亮了，嗯，你比之前变得漂亮了，但别人也比之前变得漂亮了。你知道，这就,就是卷嘛？嗯、大家把那个对那个标准又抬得更高，美丽竞赛。<笑>对，然后你永远你这时候担心的是，不是说你比自己之前美了就行了？你要担心的是要比别人美。对、嗯，那的话你这个<是>这个这个就无穷无尽。对，所以你永远不可能真的是有一天做了手术就觉得，就由于在这种风潮的这种裹挟下做了手术，可能一开始会觉得啊。我比之之前漂亮了，但是这个时候你又看到另外一个世界，那永远那个世界你美，对那个世界有人比你这个这里整得好，那里比你怎么样，<对>或者这个人他用的保养品如何如何，它没有止境的，哎，所以我觉得就衰老这个事情，其实也是，我也跟你差不多年纪嘛，然后我也是两年、嗯、发现。哦，好像哎，原来皮肤它开始下垂是这个样子，嗯，然后比如说法令纹，它原来长这个样子，什么对对对。对<后>但在我
1: 眼中，你们俩都是很 lowly 脸
0: 。哎，谢谢。对我们可能脸都是有点圆圆的，<笑>对，因为我们两个也都个子很小了。对，嗯、但是我就觉得一开始开始发现这些东西的时候，就是相对于你自己看之前看到了自己的确会，嗯、呃，说不上焦虑，但是就会发现哦，原来岁月会留下这样的痕迹。嗯，然后一开始的反应可能是那我再遮掩遮掩，或者说是什么一下。对，但是。Eventually， 最后你就觉得最轻松的方法就是，可能一开始大家会看到的时候会想啊，你今天怎么看起来不精神，<对>或者说哎，好像已经有点看到年纪了。嗯、但是一开始的时候会有点冲击，但是大家看习惯了就习就行了嘛。嗯，所以早上大家看到自己是什么样子，反倒是更轻松的
2: 。我、嗯、其实归根到底还是我怎么能接纳自己，嗯、因为有的时候自己不接纳自己就，就会会想说。啊，那我今天不好看或者怎么样，那被喜欢的人看到了，或者是被我的伴侣看到了，嗯、就那我就不值得喜欢了。我今天还在跟艾特讲，嗯、就是日本有一个什么晚安粉。就是女生在去男友家过夜， oh, 然后你要铺上那个粉，<对>你其实化妆了，显得你脸比较白，但是你又没化妆，就太
0: 魔幻。铺上皮肤，啊、对，然后
2: 我就觉得，我后来在想，那女生活的真是太累了，<笑>卷到这个地步，睡觉之前还得给自己铺成粉什么的，还有什么要给自己的牙齿，就是、日本也有那种化妆品，就是你要给自己的牙齿
0: 化妆，它就更白。天哦！
2: 所以我
1: 们要反抗审美 PUA， <对>真的要反抗这种
0: 东西。<对>这个是没有尽头的，它就是一个黑洞。对，对嗯，但是的确感觉更年轻的朋友们这方面的焦虑会比我可能十年前的时候的确更重。更重对，嗯、对因为这种商业的生意或者消费的这个浪潮也就来势更加凶猛吧。对，嗯。而且就像你说的，他们你周围的这些年轻人，他们全都在聊这些的时候，你肯定自然就会觉得这是一个常态，这、嗯、是一个标准。那我肯定也得做做点什么吧，对，反倒其实三十多岁的姐姐觉得还挺好的，二十多岁的年轻人觉得自己哪儿都不行，<笑>哪儿都不对。是
3: 是
0: 嗯，那对这方面，如果结合这个亲密关系的话，我们有容貌焦虑的
3: 课程，最近在做的，
1: 而且我们会就针对我们刚才讲的，然后我们也有。呃，练习给大家，嗯、你可以测试自己的容貌焦虑的情况。嗯，啊、呃，然后没有练习给大家，就是你怎么样可以跳出这个怪圈。嗯，呃、可以举个例子吗？比如说我哈，我脸太圆了，然后脸太大了，然后就觉得我脸应该小一点，然后我应该减肥，然后我就会很放大这块。比如说我一照镜子。嗯这确实是我真实经历了，我觉得我看不到别的地方，我就看到我这个脸，嗯、然后觉得挺可爱的。呃，对，然后、嗯、然后包括我身边人会给我起，就小的时候身边会给我起这样子的绰号，就是以前我我跟我朋友去 KTV 唱歌，然后就会给我点那个。好汉歌，因为真是什么？因为<笑><笑>觉得我长得像刘欢，<笑><笑>然后没有啦。然后我自己也会在这种环境下就放大自己的这一点，就是在我们的课程中嘛，就会跟大家说有一个练习是让你看见自己的每每一处，嗯、那你可以记录下来、哎，你。喜欢自己哪些地方，而且是非常细致的，对吧？你的每一个地方，你看见它，然后我看见了以后，我就觉得我是个整体啊，又不是别人一上来看到我就是只有这一个脸，嗯、还有脸上的眼睛啊、鼻子啊什么什么的，然后我看见我是一个整体了以后，我觉得是我自己内心把这个东西放大了。嗯然后，而且我觉得我更整体的话的话，我还是我的灵魂，是我的感受，是我很多其他东西，不只是我的皮囊。对嗯。然后我就觉得我很丰富，也很真实。我
2: 觉得这一点特别特别重要，就是因为就是被一些东西裹挟，所以有的时候人会忘记我们的赤裸生命本身就是可以很丰富的，就<对>是疯狂的要给自己搞搞
0: 点这个、搞点那，这点对，然后。你因为觉得自己匮乏吗？嗯
3: ，
0: 对，可能就是看不见，<笑>不见所以这个练习本身它就是先让你自己看见。是的<个>，<对>所以你们有没有过经历，就是可能是在自己亲密关系的伴侣眼中看到了自己之前没有察觉到的美，比如他会告诉你你这一点很美，<有>但是你你会觉得是吗
2: ？很怀疑，嗯、或者我怎么之前不知道？哦、嗯，对，但我觉得我的伴侣都蛮夸张的，就是是真夸张。<笑>就比如说我以前那个伴侣，他经常跟我说。什么？你是世界上最美的女人。<笑><笑>然后这本来就是一句太烦了。假话嘛，不，不是假话，就是他发自真心，他是发自真心在这么讲。但是我就会觉得他真的很可爱。然后我现在对象也是，就我女朋友，他会说你比林志玲还美。<笑>没有嘛？美
1: 本身就是主观的。对对，
2: 嗯、但是但是他们会说这种话，其实这个就是要看到彼此的这种好，然后去并且把它表达出来，其实是彼此的一种赋能。对对对,对。然后我的伴侣他也经常，因为他就会他很自恋，照镜子然后就说啊，我觉得我真的很帅什么的。<笑>然后我以前我就会想骂他，我说没有嘞，啥啥啥。但后来我也会。就是学着会说，我说哇，你真的很帅
3: ，就是
2: 。然后有的时候我觉得那个，嗯，就是彼此对于身体的这种幽默感也特别重要。就是有时候他摸着我的肚子，他说你的肚子这么松弛啊什么什么的，因为他以前的对象都是那种很瘦的那种很纤细的女生。嗯、然后我说那你去找瘦的呀，他就会说我就是喜欢你这种像生了孩子一样的身。<笑>其实我没有想生了孩子，但是明但是他就是会怎么讲呢？就是在这个戏笑之间，其实他解构了那种对对对美焦虑。对，对对对对对对我觉得还蛮好玩
0: 。表达对你的身体的全部接受嘛？没错，对,对,对、嗯嗯。但是我觉得刚才还有一个重点，就是就是当他给你非常具体的评价和赞美的时候，或许他是比那种。你是世界上最美的女人，或者你比林林志玲还美，这种高度主观的其实是更好的。<笑>哦，对,对,对，对就是他给你直接指出你哪里、嗯、其实真的很美。对,对,对,对，然后
1: ，对，因为就大家赞美人要具体。
0: 对对，因为如果只是你是最美的女人，其实这个大家都知道她是好假哦。对，她是意图是好的，但是她非常主观，然后可能。开心的时候说一说，
1: <笑>可是他是如果是在如果他是我喜欢的人的话，他是其实我听到这句话也很开心，高兴其实很开心。对啊，因为我就是应该在意我喜欢的人，也、嗯、喜欢的我的人，他们的他们的感受。对，对比起其他
2: 的人的话，对，然后彼此的称赞真的很重要。嗯，嗯非常就是我我后来觉得就是他们说什么人要含蓄啊，什么。不要，就是真情流露，好像经常的表达爱是一种掉价，我特别不同意这种。嗯、就那个掉价，可能如果真的说掉价，就是在于没有界限，人家都不要你，你还非要怎么怎么样？嗯、我觉得那可能是一种嗯，不自爱吧，嗯、就是
0: 不自爱，嗯、不爱自己。嗯、但是勇敢的表达，对，如果或者相互的，对，亲月有没有类似的经历？嗯
1: 、<对>哎，有，就是我、哦、我的对象会觉得我很香，然后我。<笑>其实嗅觉也是非常主观的，然后它也是美的一个维度了。嗯、然后，嗯，其实我们课程里面也有讲，就是说相信你的直觉，嗯、因为也是研究表明，你觉得气味舒适好闻的人，其实你们的基因是更匹配啊，就是你们的身体上的相性是更、嗯。是就是有的时候你的身体都知道谁是你的对,对的那个人、嗯，是吧？嗯、然后刚才那个新颖讲就是说 V 到、oh, v 到的,<笑>的那个我也有被也有经历过，就是因为我以前是不是很接受口呃，我没接受口，我给你打码吧。OK， 或者说是 <Okay. S 2> 口安<可>一，好可爱，口安一。像日语，对我我以前就不是很接受口阿姨，<笑><笑>然后我然后我就遇到一个人，他就是很在很动情的时候想要给我口阿姨，然后我当时就拒绝了，然后我当时拒绝的时候他就很惊讶，因为他觉得你那个地方很美啊什么的，然后我后来在想这个事情，其实我心里的拒绝是我不接受，我觉得那个地方脏，对，我不想要展露给别人，嗯、对。意识到这点以后，我就觉得其实还挺……我我也是很喜欢我的 V 道啊，是就是我也是很 appreciate 它。<是>
0: 嗯<笑>对，所以就是亲密关系，那个对象有过这种第一次身体上的亲密接触之后，你你们两个的那个亲密度就会一下子提升很多嘛？就对，真的。对，因为看
1: 体验啊、哦。哦，是是。
0: <笑>是。就是主要是因为你之前可能需要遮掩的一些，比如说，你除了你愿意露出来的经过这个精装修的脸之外，嗯、一切可能想遮掩的部分，你觉得可能是羞耻的或者不够完美的部分，在床上反正都看过了。对。之后就其实觉得，哎，你至少不用遮掩。了嘛？对， hmm. 嗯，所以就是他，我觉得第一次床上的接触，物理上的接触吧，嗯，他其实本身也是一种出柜，他、hmm. 可能是你身体必须要这样展露、hmm. 给彼此，是的，是的对，你什么都不想被看到的，不想被闻到的，或者是什么的，其实都会交付给对方。而如果这个体验很好，你感觉到对方很接受你，很欣赏你的身体的话，这就是我们最我们心里可能最核心的一种需求吧。
3: 对，其实就是
0: 。被接受了，对，但是呢，这个也不一定能够转化成自己对自己的接受。所以我刚才问说，大家有没有就是经过伴侣的提醒，好像让你重新自我认识上发现，哦，原来其实我这点是很美的。嗯、因为可能本身有些人，大部分人可能是不知道，或者是说不出的，嗯、或者是觉得这地方就普通嘛。但是它其实，在别人看来很美。但是还有一种情况就是，即使有过了这样的接触，嗯、你的伴侣可能反复会说。你其实这里很好，很美，但是它还是不能缓解一些非常重度的容貌焦虑。是，可能到如果到了一个比如说厌食啊，或者是这个饮食障碍这种程度的话，嗯、外界的这些反馈，嗯、甚至是你最亲密伴侣的这些反馈，可能都已经无效了。对
1: ，对，嗯、甚至严重的情况的话，他会他听到这样的赞美是很刺耳的。<对>他甚至觉得你是在讽刺我，或者是我心里根本就不认可你的这样子的赞美，嗯、但是你却总是在这样子跟我说。嗯，然后他会更焦虑。其实，对他不能够接收这个赞美。嗯，<对>嗯
0: 那这个时候就有自我认识这个扭曲的或者呃有误区的自我认识，他就已经强烈到把你整个人都包裹住，好像一个中型罩一样，外面的声音完全进不来了
1: 。对，是有这样的躯体躯体变形障碍的，就是他没有办法正确的看待、呃、看见自己的身体，嗯、就是他在自己的眼中，嗯、自己的身体就。很丑陋，然后很臃肿，嗯、那这也就是很多厌食症，就是进食障碍啊的人都会伴随着这样子的一个心理、嗯、状况。所以其实到这个
2: 程度的话，嗯、因为容貌焦虑，它某种程度上就是它到达一定的地步，它也是可以成为一种焦虑症嘛。是<对>，所以它真的就是需要去看医生。对对，然后也需要就是搭配看咨询师这样。
0: 然后这个时候跟亲密关系就会就是一个呃、嗯、恶性循环。嗯，你越觉得自己不好看，不值得被人爱，就越不可能得到爱情。对，然后你越没有就是这种正向的外面就给你爱的这种反馈，嗯、你越觉得自己烂或者觉得自己糟糕，是就完全走不出来的一个死循环。对，
2: 其实是因为没有接纳自己，然后在跟别人相处的时候，当遇到一些。不匹配自己期待的东西，自己就会有很多的拧巴和内耗
3: 。
1: 嗯，然后
2: 这个东西其实会影响跟伴侣的关系。嗯，
1: 对我我都觉得很多时候其实是自己内心的声音，对，就是内耗，是你自己内心已经有了这个声音，觉得自己嗯不值得被爱，嗯、觉得自己不好看。嗯、然后当你接接触外界的时候。别人给你的一点什么眼神，你都会这样去解读。对、嗯，然后可能别人完全没有这个意思。比如说刚才举的例子，就是别人其实真心的赞美，但是你仍旧会有那样的解读
3: 。是
1: ，嗯，对，嗯、别人可能
0: 在看着你的时候，对方可能是在欣赏，但是你会觉得你自己自己在被审视。对、嗯，然后自己一块像块肉一样。对、嗯。是
1: ，而且我觉得就是在我们的性别文化中，就是。容貌焦虑这块，有的时候也会触及到很多女性会觉得自己被物化，嗯对，然后而在公共场合想要去除掉自己的女性气质，比如长头发要短头发，然后呃深色的着装不要太前突露俏，这样后翘才会觉得自己是安全的，全的而不是一直在一个他者的目光当中。
2: 嗯，对，尤其一些受过。呃，比如说猥亵啊，或者性性侵相关的女生会更加这样，是<吗>就是甚至有的人会让自己故意肥胖啊。对，
0: 对没错。所以女性在处在这个就是这个困局里，就是一方面我们说你得学会爱自己，才有人爱你啊。但是另一方面呢，又好像对女性的要求又是你不能不能自我感觉太好，
2: 不能自我感觉
0: 太
2: 好。嗯<笑><笑><那>。吗？哦，<唉>对，所以其实还是跟社会也是应该有一个边界嘛。就是我要确定我自己的生存之道，嗯，而不是说什么都是这个主流怎么说我我就怎么样，是是是
1: 的。嗯、而且我觉得，其实比如说我们今天的交流，我觉得对我就挺赋能的。嗯、然后大家可以寻找到自己身边可以信任的伙伴，然后建立一个安全的社群，嗯、彼此之间可以有更好的支持。
0: 嗯，那你们会觉得，就这个有有这样一个规律或者模式在吗？嗯、就和女孩交往可能会比跟男性交往更加的赋能，或者是就是对自我的感觉的提升、自我认识啊什么的，就会更有帮助，或者是没那么糟。我自己觉得，嗯，跟女
2: 生交往相对还是会平等一些。嗯,嗯，但是呃，因为我交往的女生的对象，所谓偏自我认同 T 的人要多一些。嗯，所以之前或多或少还是会有一些，呃，比如说他们会有一些比较艳女的东西会出来，嗯，但我但我自己也觉得，比如说我我开头也讲了，我在吵架的时候我也说过一些艳女的话，
3: 嗯
2: ，可能性别相相关的一些冲突会少很多，嗯，对，但是也会面临一些其他的，就更多比如说是价值观啊，还有就是
0: 生活模式啊这方面的一些冲突，嗯、一些不一样要去解决。因为，因为我那个粉丝群里好多女孩子总是在说，嗯、因为很多女孩在现在这个性性别意识觉醒之后，嗯、跟男性的交往就越来越多，看到一些自己不能接受、不能忍受的地方。男性<的>对，<说>然后就会说我厌男了，<笑>我不想再和男人交往了，嗯、我想找姐姐，或者、嗯、或者是想想找，好想找小姐姐谈恋爱。<笑>我不知道他们现实中的这个取向，或者是自己的实践是什么样，嗯、但是大家就是年轻女孩。不管是出于情感需要，还是真的这个身体上的需要，好像很多都是在说我想要个大姐姐
2: 。哦，就是最近那个
0: 在呃
2: 拉拉的社群里面，是特
0: 别特别喜欢姐姐
3: 。嗯，就是
2: 他们都是要找一个姐姐，包括我的对象也是，嗯、他天天他不叫我名，他姐姐姐姐姐姐，嗯
0: 、他每天就像姐姐姐姐，<笑>我快被我快被吸引齁死
2: 了。我也是。其实我我一开始很受不了这个的，嗯、因为我并不希望自己在关系里面是一个明白。姐或者是一个妈，嗯嗯、就这里我我怎么讲呢？就我们讲这个关系里面有有不同的这种权利关系嘛？比如说有针锋相对型的，然后有刚才说的那种捧在手心，就是什么溺爱的，嗯，然后还有就是猫捉老鼠的，就你说的那个追逃追逃的，然后还有就是互相不理睬，就那种很冷暴力的，还有就是三角关系也是比较普遍的，就是要引入个第三者啊什么的。
0: 啊、嗯，这个可以聊
2: 聊。对,<笑>对，当然我们现在有新型的，就比如说可能呃开放式关系之类的。嗯、其实我有跟我的伴侣我们也讨论过开放式关系。他们会说为什么要找姐姐，就觉得因为现在首先独立女性也比较被追捧嘛，嗯、然后就觉得姐姐很飒呀，然后姐姐又很有能力呀，就。不会很作，就不像要跟小女孩你要什么捧在手心里，像不像
1: 妹妹一样娇气、嗯。对对，不像
2: 妹妹一样娇气，而姐姐可能还有钱，嗯，对吧？
1: <笑><笑>就是那听起来就觉得她姐姐可能活还比较好。<笑>对啊，但是这不就一
0: 种变形的想找一个霸道总裁的心态吗
1: ？我接触到的案例就是，嗯、呃，其实我觉得解控就是在大家社群里的解控也是有一。跟恋母有一点点相关，嗯、然后另一方面，他们也是，就是通常都是，嗯 ，T 比较解控,解控然后 T 解控其实也是希望他，他们是希望这个关系更平等，就不希、嗯、不希望他们是交往了一个。要妹妹，或者是对，需要、哦、需要他一直付出，一直照顾的，不是说他要找个霸道总裁，我觉得不是的，但是他是希望能够有个比较下的姐姐，让他们两个之间的关系是更平等。嗯
2: ，那呃，这个肯定也也对，我觉得是一个很大的因素，但是真的也有一些，他真的就是想被姐姐照顾，可能现在可能我不知道是不是年轻人现在跟躺平也有关，就是。就是有的人就觉得我也想被照顾什么的，嗯
0: 、就是刚才像说到这个性取向啊，还有性别身份，其实都是亲密关系中的一个维度而已嘛。嗯嗯，嗯在这个维度上，有些人需要做出柜啊，或者说这方面达成一个共识，彼此沟通。但是，可能对于很多伴侣是需要在其他维度上做这样的沟通的，是的，你有各种各样的秘密。比如说，其实你有一种你在床上很想尝试的一种玩法，但是你一直羞于开口，嗯、或者一直觉得这个很、嗯、很羞耻，或者是非常的怕对方因此就看低你。嗯，比如说可能哎呀，这个怎么说出来呢？哦，就比如说可能有一些这种幻想之类的、啊。对，有的人可能有这样的幻想，但是他一直不敢跟伴侣说，嗯、或者有的人可能有一些其他可能更少见一些的癖好。嗯，嗯其实都是在亲密关系中，你肯定希望这个人能够。跟你能够达成这种程度的满足，嗯，嗯、呃，尤其是在可能单我关系中，嗯，然后其实都是需要沟通能力，是是的，或者呢，比如说像刚才说到那个情景，你喜欢上别人了。嗯，或者说在比较多元的一些关系模式中，你觉得我其实会继续爱你，但是我和这个人可以跟做一些可能跟你不会做的事情，嗯，然后怎么打开这个关系，或者怎么样去做一些更多元的尝试，而且这个往往你知道这种话，在一个传统的价值观中，对方可能会反应非常的激烈，嗯，会导致你们的关系就崩塌，嗯，所以还是沟通嘛，然后去去追问。比如说，呃，我觉得羞耻，或
2: 者我觉得他可能就看低我了，那为什么会这样？嗯，然后另外就是对方可能崩溃了，那也去问对方，呃，为什么这个会让你觉得如此的愤怒和不安？嗯，就是这个对话一定要把它建立起来。嗯嗯、呃，因为有的时候可能我们自己在那儿纠结，其实没有答案，一定要向对方去去澄清，才会有一个真正的答案和方式吧？嗯、对。
1: 对，我觉得大家在做这样的沟通的时候，其实也是需要评估彼此之间的一个信任度的。嗯嗯，嗯只要信任在，就没有什么不可以沟通的。对，即便遇到了一些障碍，但是也都是有可以去疏通的方式的。
2: 对，嗯嗯，但是的确，如果嗯，我觉得可能还是跟自己关系的期待也有关系。比如说，你就能想象对方就是一个不能接受的人。那就考虑说我，<包>我是我是否愿意为这个关系来去，呃，舍弃掉我的一些需求？嗯，因为因为我觉得，比如说像自由，它也是一个相对的东西一样，就是我们也不可能做到说。我活在这个世界上，我就所有的东西都要围绕着我的意志转移。我觉得这本身也是一个，这可能对我而言，我觉得这是一个有一点太自我为中心的思路吧。
3: 嗯，
0: 因为人毕竟是关系的动物。嗯，所以很多时候这个关系、亲密关系，我真的不觉得有所谓的完美，嗯、也没有一个就是一直就好的，嗯、它反倒是一个不停每<是>一个阶段，你可能都要有意识的有所察觉
3: ，然后有所纠
2: 正
0: 、校正
3: 。对
2: 我们这些，可能这十年吧，都一直有。听周围的人有开放式关系的探讨啊，嗯，呃，不管是理论上的还是从实践的角度，我自己其实最近也在思考，嗯，开放式关系的这种可能性嘛，就包括我也讲，因为我最近因为各种各样的原因，我可能不像以前在这个呃叫什么，是在鼓掌方面有这么强的欲望，然后、嗯、但是我的对象他。比我小小好几岁嘛，他他会觉得说，你在我这个年纪，你当时真是玩到飞起，然后我现在要因为，<笑>就我没有办法，就是得到满足嘛，<笑>那我就觉得，我后来就在思考说，嗯、呃，大家都是可以把爱和性分得很清楚的人，为什么我不能信任他，然后让他出去就是得到一些他的满足
0: 嘛？哦，这一点男同之间做开放关系哈，感觉就普遍的多，的拉拉能做到的好好少，好少。我
2: 觉
1: 得也是。是否能够性爱分离
2: ？嗯，对，性爱分离，还有就是那个信任，<对>因为大家一定会有那种担心关系破裂，或者是肯定会有这种<是>对。<是>而且当时其实他第一次他做了那件事情了以后，一开始我觉得我是不舒服的。什么事情？就是他出去跟别人睡。OK， 所以你们也
0: 算是开放了是吗？对
2: ，就是我也跟他讲我说你可以去跟别人睡，嗯、然后他还给我看了那个人的照片什么的，然后。嗯，一开始我觉得我会很大度什么，但是第二天他回来，他就过来像以前一样，就要就黏着我啊什么，然后我就就觉得我说你你脏了，<笑>对我真的有这种感觉，就好像他很，他懂但后来想了一下，他没有脏啊，他还是他自己啊，他又不是没洗澡什么，嗯，但我就是心理上会有一种别扭，然后我会故意就是。让他就是让他看到我很烦他，嗯、然后他意识到了，他说：“亲爱的，你是不是其实你如果不愿意的话，我可以不做这件事。”情？’嗯、然后我的这个我的这种情感和理智就在打架，就是一方面我觉得我不应该占有他，就是如果我爱他的话，我应该让他开心什么什么的，嗯、但另一方面我又觉得，嗯
1: ，attachment 还是
2: 在，<笑>对对对，但是后面我自己又想说，就是比如说，嗯、呃。如果比如说什么，我过年回家了，然后他自己在这边，他完全可以。就我不看到的话，我觉得因为你们现在
1: 同居，对，因为住在一起，天
2: 天在一起。
1: 对，我也面临一个同样的情况，就是因为你同居的话，你要开放式关系，对方是知道你不在家的。对对，我觉得这
2: 有
0: 点尴尬。但如
1: 果是异地
0: 的话，完全没问
1: 题。就不要让对方知道，然后但是你们是有前提这样子的沟通。对。
0: 所以，对开放关系，我也是在跟来问我的朋友一直说，他没有标准模板，他每一段关系都不一样，要看中间每个人的具体需求。是的。所以，可能这个像你们现在算是嗯定下来这个规则所在了嘛？就是比如说可以，嗯、但是不要你不需要看他的照片，你不需要知道他发生这件事儿了。
2: 我我觉得其实对我而言，我看他照片什么都没问题，我甚至觉得我都可以跟这个人一起吃饭。他也跟那个人说，然后他他那个炮友就说：“哇，你对象好酷啊！”嗯、<笑>对，但是但是我觉得可能因为第一次嘛，然后就是那个尴尬就在于他没有回家这件事情
1: 。对，<后>哎、那那我有个问题，你能够接受他一直和这个炮友，觉得 OK 的
2: ？对，但他那个炮友也有，就是也会找找一个所谓真正的爱情嘛，所以他可能要去找别的。嗯、anyway， 就是我觉得开放式关系其实是是一个可能性。就在我小的时候，以前。呃，我以前有一个男朋友，然后当时我跟他说我是 b i s e x u a 一开始他不，他不相信，后来他真的相信了以后，嗯、他有一次特别认真的跟我讲，他说要不一三五，然后二四六，<笑>他说星期天你自己决定，<笑>我说我没有这个需求，<笑>对，至少那个时候我没有这个需求嘛，嗯、但是我我后来想一下，就是真的如果不住在一起，或者是异地的话，就开放。对我而言完全 OK， 嗯，因为的确存在一种，就是好像他他出去了，然后我那天晚上好像有点失眠
1: ，嗯、你会,不会怕他回不来。呢？
2: 哦，我
0: 没有害怕这个，但是我就是某种程度上不习惯。嗯，肯
1: 定是调节
0: 的。对，所以这个课程中有这方面的
1: ，虽然没有，但是我觉得这个中间最重要的就是沟通，沟通。而我们这个课程里面有好几个章节都是在讲沟通，就是关系前期的沟通，关系中期的沟通，关系后期的沟通。是的
2: ，是的，就是其实我们说那个感情，它有好几个阶段嘛，然后四个阶段，第一个是月运，就是那个很浪漫的阶段。然后第二次幻灭，这个幻灭就是当你发现可能他也没化妆了、啊，嗯、或者你发现这个人他老有臭袜子啦，就各吃各种东西，然后你可能就觉得啊，这个人怎么跟我热恋的时候不一样，是不是变了什么的？但其实这就是一个真实的幻灭的过程。然后第三个就是内省，但有的人可能他不一定就走到内省这一步哈、啊。然后最后一个就是启示。所以，其实我们讲说亲密关系的这个过程，其实真的是我们成长的过程。嗯，但是我们要抓得住这个成长的机会，就我们必须得有知识，我们得有一些方法训练。是，对
1: ，也是。如果是自己去琢磨、去，就是这个过程会比较曲折，而且可能会爱累觉不爱。是，
2: 嗯。然后最后那个启示的部分，其实就是我们不管这个关系是继续下去了，还是我们就破灭了。有的时候大家会说什么最好的前任就是死了的前任，我我我非常不同意这个说法。当然，就就有可能说你的前任非常糟糕，他就是暴力你或者怎么样。但是其他的时候，可能你两个人不合适嘛。然后，其实在这个过
0: 程当中，我们是。在关系里发现自己，发现自己的需求，然后在关系里去成长。我觉得可能有的人就说到前任的时候，这个前任他代表的是一个你不被认可的一个状态，嗯、所以它成了这样的一个、嗯、一个符号。对，所以你想到前任的时候，就是觉得很膈应，就希望从把、嗯、把它从你的生命中完全割除掉。嗯，对，还是回到一个自我认识、自我接受。对，所以这个课程。就是听起来他会提供很多实用性的知识啊、训练啊、练习，帮助大家提高自己的自我觉知、自我察觉、自我理解，对哈。但是这些不能说学了这个就保证你的亲密关系就美满顺利，因为不可能。对，但是我们那是
1: 童话。对
0: ，<笑>但是关键是，像大家应该也能体会到，这个课程的开发者们，他们对个他们性别方面还有对亲密关系的这个理念，首先是非常的多元、非常的开放。对、呃，然后对性别的理解也非常的。深入，所以相信这个课程肯定是能和一些可能大家目前看到过的教你亲密关系的一些相对主流的东西是有不一样的一些视角和启发，但关键还是大家。得到了这些工具和知识之后，要去自己应用它和实践它。嗯、对
2: ，然后其实也是我们第一次做这种课程，所以肯定有很多很多就是需要打磨的地方。嗯、然后如果有伙伴就是听了课也会欢迎跟我们反馈，<的>甚至也可以跟我们一起
1: 来做来做<对>做新的内容。<为><对>是的，因为我们也会有共学群嘛，嗯、然后我们都会在群里和大家互动，<对>也是希望能够呃营造一个。呃，社群共学的氛围，然后包括在群里面，大家就可以去在跟彼此的互动中去做一些练习。嗯、对，
0: 而且这个群肯定还会起到一个就给大家倾诉的功能。嗯，对是,<对>是的，对，你想你通过倾诉或者谈论、思考你的亲密关系，就能得到个人成长，这、就、不是就挺棒的一件事嗯
2: ？嗯，而且我们有一次做了一个直播课，就真的会有伙伴分享说，哦，他在上层关系他被 PUA 了。然后他后来是怎么样自己走出来啊？然后也有其他的伙伴，就是嗯，被他的这种分享很打动，他们就会彼此去分享和
0: 支持。这样嗯，对，是的。那大家还有什么补充吗？因为我觉得差不多了。哦，
1: 对，就咱们的容貌焦虑的课程叫《自信青年养成记》。嗯嗯，嗯然后是五节课。嗯,
0: 嗯
1: 呃，所以现在这些
0: 课程是从哪里可以购买到啊？在微信上可以搜索“小悟生心理”。这个小
2: 程序，然后在那个小程序上就可以购买，嗯、而小程序上那个课程也都有一节试
0: 听这样子。小悟生就是大小的小悟空的悟生生命的生,生,命的生小悟生心理对小生对一个小程序，然后上面就可以看到我们说的这个爱情健身房的所有课程。嗯
1: 对，爱情健身房和自信青年养成记，哦，这
0: 是两个课
2: 程。对，这是两个课程。<对>
1: 然后我们的微信公众号也是同样的名字，<对>然后大家在微信公众号上也有这两个课程的入口
2: 。对，调卫生心理。心理好的，
0: 好的。<对> <Okay.
2: S 2> 我们起这个名字也是因为，就是觉得希望大家都可以通过我们这个平台，能够探索自己，然后更加了解自己。嗯，就是去。呃，体悟自己的生命，嗯、然后也体悟彼此的生命。嗯，<对>因为其实我们，也就是清月是做性教育的，然后我是做这个性别多元相关公益的，所以我们那个底色都是一个非常多元。嗯，然后希望大家能够肯定自己，肯定自己的赤裸生命。嗯、啊，然后希望大家都要。看到自己的好，爱自己
1: ，爱中也没有对错，对然
0: 后只有需求
2: 对有没有
1: 被满足。
0: 但是沟通方式有对错。嗯
1: 、
2: 对，沟通方式是有对错的。哦、对然,后然后还有就是表达爱也非常重要，不要吝啬你对自己的伴侣或者说你喜欢的人的赞美。嗯
3: ，嗯然后
2: 那个赞美的 tips 就是要具体。过年的时候可以尝试。对自己的伴侣赞美一下他的某一个器官。
0: <笑>好，我今天回家就做这
1: 件事。耶， yeah, 好棒，
0: 好棒。那好，那谢谢大家的收听，谢谢清月和心莹。嗯，然后谢谢大家，谢谢大家请大家关注小巫声心理健康
1: 。嗯，
0: 在每一个自己美丽或者不不美丽的日子，都
2: 爱自己、哦。我今天我跟清月都没洗头，但是我们自己还是。<笑>自我感觉蛮好的
1: ,的，而且本来就是，其实我我一直都看别的女孩啊，别人性啊，然后也是我一个偶像，然后我就没洗头就来了，<笑>然后我就觉得，
0: <笑>对我还做多了，我还想今天就不化妆了吧，但是我洗头了。<笑><笑>好的，那节目先这样，大家下次见，拜拜，拜拜。